2: Ante el conflicto derivado de la discusión eh, de, en la Cámara de Diputados de la Reforma Eléctrica, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a no profundizar la confrontación con la oposición, llamó a actuar con serenidad para promover la reconciliación. Me pareció un llamado muy importante en un momento crucial. Creo que yo la verdad pienso, así lo acabo de expresar en mi comentario sobre Jaque Mate, que no pienso que sea el momento de que unos a otros se llamen traidores a la patria. Eh, y me da mucho gusto que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, haya aceptado esta conversación. Ricardo, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Eh, tú también has expresado un punto de vista liberal en el sentido de que no estás de acuerdo con estas acusaciones de traidores a la patria. ¿Lo sostienes?
0: eh, mira, la connotación de traidor a la patria es muy fuerte porque implica incluso una conducta antijurídica, un delito, y en el Congreso quienes emiten una opinión distinta a la mayoría o desde la minoría deben de ser respetables, porque respetados porque... Finalmente, en el Parlamento hay disidencia y hay puntos de vista distintos y hasta encontrados. Eso es la esencia del Parlamento. Y por votar una ley, un decreto o un tratado internacional distinto al de la mayoría, no me ubica en un perfil de traidor o de delincuente. Se me hace muy fuerte la connotación, Sergio... Yo prefiero que no se profundice, como bien lo generaste lo comentaste, que no se profundice eh, la diferencia entre unos y otros. No nos ayuda, al menos aquí en el Senado y en la sociedad, eh, esta profundización de diferencia puede provocar odio y después destrucción del tejido social y de la convivencia pacífica en la que debemos actuar todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, este episodio hay que superarlo y hay que buscar eh, caminos de entendimiento racional que sí podemos lograr eh, coincidir en políticas públicas en beneficio del país. Eso es lo que yo pienso. También hay quienes no piensan así dentro de Morena y lo respeto, pero soy fundador de Morena, me asiste la razón... Luché 25 años para construir este movimiento y no luchamos para esto, luchamos para ofrecerle a la población un proyecto alternativo de nación que le pudiera ayudar al país a salir adelante.
1: ¿Cómo estás? Buenos días. Mario Delgado y Citlali Hernández han señalado que pues sí se debe eh, apuntar con el dedo quiénes son los traidores a la patria, que se debe poner un tendedero también y que se debe poner en las plazas de todos los pueblos del país estos eh, muros de la ignominia para que sepa la gente eh, y que den la cara quiénes quienes votaron y quienes están en contra de la nación. Eh, ya hubo algunas acciones en contra de las Casas de campaña de los partidos de oposición algunas eh, pues agresiones y señalamientos, eh, ¿cómo ves esto? que desde el propio partido, tú dices ahí sí, disentimos, hay diferentes opiniones pero pues esto podría derivar en asuntos mucho más graves, ¿no?
0: Sí, Lupita, bueno, buenos días Lupita Paisana días. No, yo, yo creo yo creo que no es una estrategia correcta desde mi punto de vista no soy dirigente ni soy tampoco censor de las expresiones de los dirigentes, los altos dirigentes de Morena son dos, el presidente y la secretaria general, Mario Delgado y Citlali. Eh, yo yo lo respeto y, y respeto su estrategia política. Lo que yo opino es que no me parece correcto que eh, estemos generando ese clima de linchamiento contra quienes disienten quienes no están de acuerdo con nuestro proyecto. Eh, yo creo que es una uh, exageración acusar a quienes votaron en contra de traidores a la patria por la connotación del término y porque implica el haber cometido un delito y en el caso del parlamento quienes votan distinto o quienes expresan voces distintas son, la Constitución lo respeta. Por eso es que los diputados y los senadores son inviolables en su opinión y no pueden ser reconvenidos. Ese es el origen del fuero constitucional. De tal suerte que ningún gobierno ni ninguna estructura de poder pueda reconvenir, ni menos cuestionar o bien acusar a legisladores por haber emitido u opinado distinto al de la mayoría. Ese es el fondo, Lupita. Yo creo que es peligroso en un escenario social eh, polarizar de tal suerte que el que no esté conmigo está contra mí. Esos son ya viejos adacios y viejas disputas que ya hemos superado y que la propia cultura política nos ha permitido diferenciar. Lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos en políticas públicas, es esforzarnos en el cumplimiento de nuestros compromisos, es buscar la reconciliación nacional y es buscar cómo eh, coincidimos con la mayoría de los sectores de la población en este establecimiento de políticas públicas, que son muchos nuestros retos y nuestros desafíos. La seguridad, el empleo, la salud, la educación, el desarrollo del país, la armonía social... Es decir, me gustaría más que nos enfocáramos en buscar lo que nos puede unir y no lo que nos puede separar. Para mí este episodio de la reforma constitucional en materia eléctrica ha pasado y la solución que se ha dado ha sido institucional. No se logró la mayoría calificada como no se han logrado en otras normas jurídicas la mayoría simple o la mayoría calificada para aprobar un instrumento internacional, un nombramiento o una reforma, pero eso no implica que nos vayamos a la guerra de exterminio a aniquilarnos unos a otros, porque entonces estamos negando la función del Parlamento y la esencia de un Congreso plural, que es el que nos dio la sociedad y votó de esa manera para no tener toda la voz en un solo equipo, en un solo grupo. Y me parece que es parte de la esencia
2: democrática de este país. Ricardo, ¿te ha aislado tu posición dentro de Morena? Porque pues hemos visto que todo, o casi todos en Morena están aceptando la instrucción de llamar traidores a la patria, a quienes piensan diferente, a quienes militan en otros partidos políticos. ¿Te ha aislado esto, te ha aislado esta actitud que has as asumido?
0: Mira, siempre he sido muy serio en mis respuestas, tú lo sabes, hijita y no puedo tapar el sol con el dedo. Eh, sí, me, me, me genera eh, no un aislamiento, pero sí incluso hasta reproche al interior por no seguir una indicación. Pero yo no soy así. Yo creo en el presidente. Yo he sido simpatizante del presidente 25 años. Lo ha acompañado en las luchas, en las buenas y en las malas. Y él sabe, el presidente de la República, López Obrador, que tengo mi opinión personal tengo mi criterio personal y que eso le ha dado origen, esencia y fortaleza al movimiento que no todos pensamos de la misma manera y en este caso yo disiento de la dirigencia, no del presidente, el presidente para mí es un demócrata pero creo que eh, si tampoco convertirme en un censor de la dirigencia, pues ellos arman su estrategia y la llevan a cabo, yo no soy miembro de la dirigencia ni tampoco soy de la estructura de la dirigencia y por tanto mi opinión solo es eso, una mera opinión que yo espero que se reflexione porque nos aleja de la gente. Eh, la confianza tenemos que eh, conservarla con hechos y rescatar la confianza que hemos perdido con actitudes y creo que la polarización nos puede ir reduciendo en simpatía frente a otros sectores que no son los militantes o que no son los, las expresiones más leales a Morena. No solo es Morena, es la sociedad, es la clase media, son los intelectuales, son los académicos, son los medios de comunicación, son los comunicadores. Todos participamos en este proceso y por eso, Sergio, a pesar de que aparentemente soy marginado por mi opinión, no voy a abandonarla aun cuando me quede solo en la opinión, porque así lo veo, veo más allá del momento coyuntural y de la disputa que se está presentando con motivo de la no aprobación de la reforma constitucional. Pero lo vamos a superar y tenemos que buscar caminos que nos lleven al encuentro, no al desencuentro ni a la confrontación permanente.
1: Ricardo, si me permites, en otro tema, ¿fuiste a ver al Bronco?
0: Así, ah, Lupita.
1: Cuéntame, sí, cuéntame ¿qué, qué por qué qué pasó.
0: Sí, fui, mira, normalmente cuando los hombres y las mujeres que nos dedicamos al servicio público entran a esta uh, vorágine de eh, desafortunada de estar detenido, o denunciado, o sentenciado, o sujeto a proceso, se queda solo la, las personas eh, el bronco es una paradoja, que a seis años de distancia, ustedes mismos aquí lo comentaron en su espacio, era de una popularidad impresionante, surgió con una fuerza impresionante. Por cierto, yo nunca lo fui a ver como gobernador, nunca fui ni a pedir favores, ni a pedir gestiones, ni siquiera a un evento con él en los seis años y hoy lo veo muy solo, incluso de quienes en su momento trabajaron o simpatizaron con él, eh, y fue un gesto de solidaridad humana, de ir a verlo el jueves santo, eh, y me permitieron, eh. por cierto, fueron atentos el director del penal, y el gobernador mismo, lo vi después de, de ver a al bronco, el gobernador mismo facilitó el que yo pudiera entrar, ingresar, cuando me identifiqué con mi credencial y todo, con los pasos normales, pero platiqué con él cerca de 40 minutos con el bronco, y después fui con el gobernador eh, también para conversar. Y el gobernador fue atento, distinto a Cuitláhuac, distinto al de Veracruz, mm -hmm totalmente, porque siendo un hombre inocente, eh, José Manuel del Río, que está detenido en Veracruz, tiene 130 días, no me han permitido verlo. Eh, a mí, como, no no como senador, ni como presidente de la Junta de Concepción Política, no, he ido con mi credencial de votar, con mis certificados médicos que no tenía COVID, y no me han permitido platicar por indicaciones del gobernador. Es distinto autoritario de un gobierno que, inicia, que empieza y que intenta conciliar las cosas en el caso de Nuevo León el propio gobernador eh, permitió eh, que accediera a platicar con el bronco y después hice una reflexión política con el gobernador sobre eh, Jaime eh, Rodríguez el bronco y sobre las condiciones de la prisión porque ahí hay cerca de siete mil personas en ese centro de reclusión de ahí de, de Nuevo León. Entonces sí, platiqué con él, lo vi bien, eh, positivo, esperanzado, con algún problema estomacal que requiere intervención eh, quirúrgica urgente, eh, pero lo vi eh, con serenidad, sí. eh, este, lo vi con juicio, pues no, no enojado, no molesto, simplemente reflexivo y, y sí ausente de muchos amigos y por eso le sorprendió que yo fuera porque ni sabía que yo iba a ir eh, pero normalmente eso sucede en, cuando estás en el poder te sobran los amigos eh, te sobran quien te limpie el saco y quien te diga qué buen discurso y cómo se ve bonito y cómo se ve extraordinario lo que usted dijo fue eh y ya después cuando entras a este proceso que muchas gentes califican de desgracia política, te quedas solo, solo te queda sí. tu familia tu esposa tus hijos, tus verdaderos amigos que los cuentas con la mano con los dedos de una mano ya sí. es la realidad nuestra de la política, Lupita y Sergio sí. Oye, y, te solo
1: y te quisiera preguntar, eh, nada más ya para cerrar nuestra conversación, ¿qué capítulo de Los Simpsons estás esperando?
0: <risa> Ay, me la siempre eh, hacen anuncios eh, este importantes no, estoy hacen, pre hacen
1: predicciones que luego se cumplen no algunos <risa> han llegado a ser hasta presidentes
0: <risa> bueno vamos a lograrlo Lupita. ya lo dije y lo he dicho con ustedes hoy ¿no? lo reitero que una vez que se inscriban los candidatos que se lance la convocatoria en morena me voy a inscribir y voy a luchar para ganar a la buena dentro de Morena. Eh, es cierto que no estoy tan eh, este, en este momento por mis posiciones independientes, por mi criterio autónomo, por mi trabajo. Eh, siento que, eh, o por mi, la indiferencia de los órganos de poder, no estoy en el mejor momento, pero confío en la gente. Confío en la gente y voy a luchar a la buena. Voy a luchar dentro de Morena para ganar la candidatura a la presidencia, porque tengo la capacidad sin excesos y sin tampoco, dicen que el agua en boca propia es vituperio, es un viejo adagio, pero sin incurrir en esto, creo que puedo enfrentar con éxito los desafíos del México moderno. Por eso, sin excesos, creo que puedo dar resultados positivos en el futuro del país.
2: Ricardo Monreal, gracias por conversar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, Sergio. Abrazo, Lupita.
1: Gracias. Buenos días.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...